0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí. Y los de allá, los de aquí, a través de 98.5 Rumba FM 985.com. También los de aquí, los que estamos en estos 48 mil kilómetros y tanto, ¿ah? en esta media isla, también en el Cibao, en Premium 101.1. Yo soy el doctor Amaury García. Neurocirujano. Y esta es, ¿ah? esta es la propuesta de salud más importante que tenemos en la República Dominicana y en la región del Caribe, sin duda alguna. El recetario cada día de 10.30 a 12 del mediodía con el contenido que usted necesita. Hoy es 18 de agosto del año 2021 y el día de hoy es el Día Nacional del de Médico en la República Dominicana. Así que felicidades a todos los colegas, felicidades a todos los médicos que día a día definimos ¿a? diferentes acciones en beneficio de lo más preciado que usted tiene, que no es la bicicleta, no es el empleo, ¿a? No es el sembradío de yuca que tiene en moca. ¿Mm? Saludo a los mocanos, especialmente a un mocano por eh, adopción, que es el doctor Nelson Rodríguez Monegro y también a su esposa, doña Junia, la dermatóloga de moca, así le llaman. Así que no se trata de esos bienes que usted posee, se trata de la salud. Ese es el bien más preciado que cualquier humano puede tener y el día de hoy pues felicitar a todos los médicos, ¿ah? a los hombres y las mujeres, que con el ejercicio de la práctica de Galeno, ¿ah? donde Hipócrates definió ¿m? principios que deben marcar el ejercicio de la medicina de manera ética, de manera correcta, ¿ah? de manera honrada, el ejercicio de la práctica médica debe realizarse donde ese enlace, ese maridaje entre paciente, ¿ah? ahora le dicen usuario, cliente. Yo, yo me resisto, me ¿eh? resisto, me resisto a hablar de otro término que no sea paciente. Y el médico, pues, pues básicamente se dedica a realizar la labor basada en la bondad, que tiene que ver. En primer lugar, el médico, el principal propósito del médico, pues debe ser, evidentemente, curar, ¿verdad? Pero eso es una medicina diferente y veremos en el día de hoy, porque el contenido tiene que ver algo con, con una visión más holística del médico. Y si el médico no puede curar, pues naturalmente, pues tiene que tratar de que de aliviar el dolor, una persona que tiene un problema, tiene una apendicitis, ¿eh? ese dolor ¿eh? que comienza en la boca del estómago, en la boca del estómago, ¿m? en el epigastrio y de ahí pasa a la región periumbilical, alrededor del ombligo y finalmente se va al vacío derecho, a la fosa ilíaca derecha, eso los médicos típicamente es un apendicitis, ¿cómo se...? ¿Qué hace el médico con eso? No le pone un calmante, no. La cura, ¿cómo la cura? Con Bisturi Pérez. ¿m? Operando y opera. Y entonces la finalidad de ahí se cumplió, que fue que pudo excluir el problema. Entonces ese es el primer elemento que los médicos buscamos siempre, curar, ¿eh? quitar el problema. Yo tengo un dolor de cabeza, doctor, a mí me duele la cabeza, a mí me duele la espalda. ¿Cuánta gente va a nuestra práctica ¿ah? a nuestra práctica profesional, pública y privada? Doctor, me duele, estoy desrengado, me duele la espalda. Doctor, mire, entonces, ¿qué hacemos? Quitamos el dolor y ahí existen muchos mecanismos. Si eso no es posible, si curar no es posible, entonces nosotros aliviamos. ¿ah? El médico tiene esa segunda finalidad. Si no puede curar, entonces alivia, mejora la calidad de vida. Y no es posible que una gente, usted le diga, mire, acostúmbrese a su dolor. Antes eh, escuchábamos esas expresiones. Mire, señora, usted tiene que acostumbrarse a su dolor porque es, es, es que, mire, ya las millas recorridas. No, señor. ¿Ah? Entonces, el, si no logramos ni curar, ni logramos... ¿ah? aliviar Entonces, los médicos, pues, debemos consolar ¿ah? y debemos establecer, porque la vida concluye, la vida concluye y, y, y el médico normalmente acompaña al ser humano. En el momento del nacimiento aparece una comadrona en esa época de Sócrates, ¿m en ese momento, pues, la mamá de Sócrates era una comadrona. Y, pues, la comadrona practicaba la mayéutica, la, eh, el, el, el traer a la luz, ¿m? el traer a la luz a ese ser que venía ¿ah? del vientre de mamá. Y desde ese momento, ¿ah? desde el momento del nacimiento, el médico, pues, ha acompañado al ser humano, ¿ah? con las diferentes connotaciones a lo largo de la historia y de la evolución, naturalmente, de nuestra profesión. Y en el momento, muchas veces, de irnos del mundo, ¿ah? de cerrar el ciclo, el ciclo perdón, biológico, pues aparece también un médico. Y ese soporte de tomar decisiones hoy día, donde los seres humanos tenemos la posibilidad de conversar, de socializar con los pacientes, con los familiares del paciente, donde existen tantos eh, derechos adquiridos por el ser humano de que tiene naturalmente eh, la posibilidad de tomar decisiones juntamente y que el tratamiento que se va a aplicar y que la eh, opción eh, quirúrgica que se va a utilizar es esta, pero también existe aquella, todo eso, el médico al día de hoy, eh, pues juega un papel eh, estelar, pero ya no, digamos que eh, absoluto como era eh, en el principio, donde el médico lo que decía era ley, batuta y constitución. Pero nosotros los que nos dedicamos a esta profesión, a este oficio, ¿ah? pues en el día de hoy estamos de... Eh, estamos festejando y eso es muy eh, merecido, sobre todo porque en los actuales momentos yo creo que no ha pasado un segundo en todo el planeta, ¿Mm? los 7 mil millones de seres humanos que formamos parte de esta comunidad planetaria, no hemos pasado un segundo sin hablar de temas relacionados con salud, ¿Por qué? Bueno, porque más que nunca ¿m? en la vida, eh, lo que a mí me ha tocado vivir a los 45 años, nunca habíamos tenido un impacto tan eh, permanente como en la, actual, eh, en la actualidad con el tema de esta pandemia. Y esto pues, nos enseña, naturalmente, el valor que tiene el tema sanitario, los temas de salud, la inversión que es necesario realizar en los temas de salud. ¿Cómo es posible que los países, los países eh, inviertan recursos que muchas veces son exorbitantes en áreas que no son eh, fundamentales? ¿Mm? Entonces, el, el tema salud es fundamental porque, habla de la necesidad del ser humano de tener todas las herramientas para vivir plenamente. Hoy día vivimos más y es necesario que vivir más sea en base a calidad, no sobrevivir, no estar mal pasando. ¿ah? Entonces, evidentemente que eh, también es un llamado, es un llamado a las autoridades de nuestro país, hacer una inversión que se ajuste a lo que requieren los países. Habitualmente, aquí en nuestro país, hablamos de una inversión de aproximadamente un 2% o menos, y por qué digo eh, del Producto Interno Bruto, de todos los dineros que entran en la economía dominicana, público y privado, eso se llama Producto Interno Bruto, y entonces ocurre que, la inversión del de gobierno dominicano en temas de salud es menos del 2%. Entonces, así no es posible, no es posible ¿ah, que haciendo un, una inversión tan escasa, tan limitada, nosotros tengamos ¿ah, pues, eh, un sistema que sea, un sistema que sea eh, ajustado a los estándares que se requieren. ¿Por qué? Porque es necesario tener unos esquemas que sean diferentes para que la muerte materna, por ejemplo, uno de los hándicaps más importantes que tenemos en nuestro país, unos índices que son escandalosos, la muerte infantil, ¿ah? la presencia de cáncer, que en lugares del mundo desarrollado no existen. Hablar de un cáncer cérvico-uterino, eso es prácticamente, eso es, eso, es una, eso es un absurdo. La República Dominicana tenemos cáncer cérvico-uterino y lo veíamos ya la semana pasada en ese importante programa que dábamos con la doctora Cunillera, que le invitamos a que entren a la plataforma de nosotros, a Recetario DR, en Instagram, y vean la grabación de, de ese programa, como tantas otras eh, iniciativas que buscan que la gente entienda. Entonces, si abandonamos los programas, si nosotros abandonamos los programas que vienen diseñados ya de 10 años, 20 años atrás, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que van a aumentar ¿ah, los índices de... Enfermedad que ya fueron eh, eh, estabilizados en un momento. El caso, por ejemplo, de la... Eh, eh, en día pasado veíamos ¿no? eh, la tosferina. ¿ah? Cómo empezábamos a tener problemas de, con, de descontrol de una enfermedad por abandonar el programa de vacunación. ¿ah? Si los programas se abandonan, si nosotros tenemos desafortunadamente, ¿ah? que desatendemos lo que hemos logrado, entonces eso va a repercutir en qué, en problemas que no necesitamos. Entonces, están los programas que se han ido descuidando, probablemente por un tema de eh, que nos hemos dedicado única y exclusivamente al tema covid eso es un error, naturalmente. ¿Por qué? Porque los ACB siguen ocurriendo. Y la gente que nos está escuchando sabe que tiene una persona que conoce a alguien que le dio un ataque cerebral, que le dio un infarto agudo al miocardio, un infarto cardíaco, o que cayó en diálisis. Las enfermedades crónicas no transmisibles, como es la hipertensión, como es la diabetes, son enfermedades que si nosotros no la controlamos, ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una cantidad enorme de gente que sin la necesidad de ir a buscar, si controlamos el problema, no tenemos que ir a buscar las respuestas a los hospitales. Y entonces, evidentemente que el día también del médico nos permite a nosotros reflexionar sobre la base de que necesitamos Mejores condiciones para ejercer la profesión. Mejores condiciones significan tener espacios que sean más accesibles a la gente. No es posible que una persona tenga que desplazarse desde Barahona, ¿m? que echándole, digamos, cuentas breves, llegar de Barahona a la capital de la república... Estamos hablando de aproximadamente de unas cuatro horas. Entonces, figúrese usted lo que significa, ¿ah? lo que resulta para nosotros eh, el tener que desplazarnos cuatro horas desde una localidad tan lejana, tres, cuatro horas, para que un médico en el hospital Francisco Moscoso Puello, Ney Areas Lora, Darío Contreras, ¿eh? Marcelino Vélez Santana, nos atienda un dolor de espalda. Usted se imagina, y eso evidentemente es una debilidad tan fuerte que la gente que nos está escuchando, que va en su radio, ¿eh? o que nos sigue a través de la internet, a través de Instagram, ¿eh? en recetario de Heredia, va diciendo, es así. ¿Por qué? Porque... Si una persona no tiene acceso en su comunidad a resolver un problema tan simple como el dolor, ¿ah? el dolor de espalda, el dolor de cabeza, e identificar los principales problemas, pues evidentemente que ese sistema es un sistema que no le da respuesta a los asuntos más básicos. Y esos son temas que es necesario no descuidar. Si descuidamos... ¿ah? la necesidad de una mayor inversión en salud en la República Dominicana, perennemente nosotros vamos a tener que la gente va a tener una vida más desgraciada, una vida más lastimosa. Vamos a tener una situación más difícil porque, ya decíamos al principio, uno de los grandes, eh, de los grandes desafíos que tenemos los seres humanos es preservar Preservar la salud, preservar ese patrimonio estelar que es la salud. Nosotros tenemos en el día de hoy un tema y es el tema de la atención comunitaria, de la atención primaria. Tenemos al doctor Juan Torres, que es el invitado del día de hoy. Eh, nosotros vamos a estar conversando de la necesidad, precisamente, la necesidad que cada persona en su comunidad, cada ser humano, sepa quién es el responsable de su salud. Hablaremos desde el punto de vista de la legislación que hay en la República Dominicana que ampara y que soporta eso que hablamos con tanta frecuencia, cuál pero lata, porque muchas veces hablamos tanto de eso y la gente dice, pero ¿y, y, y esa señora, atención primaria, ¿por dónde es que vive? ¿Por dónde es que anda? Y no es cierto que se inició hace unos más de 10 años, por, precisamente por Barahona, se hizo un, un ensayo de iniciar en esa región a organizar todo aquello. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hay de los mil, casi dos mil centros, unidades, ¿ah? lugares físicos? Pero eso no es atención primaria. Atención primaria es toda una estrategia, es todo un diseño. Es desde la comunicación que necesita la gente para saber cómo no enfermarse, cómo preservar su condición de salud. Es cómo y cuándo y dónde debe ir y a quién buscar. A veces es contrario, a veces es que los sistemas ¿ah, que tienen la atención primaria como parte de su, eh, de su esquema ¿no? de, de sistema sanitario son los que programan las citas de sus, de sus pacientes. No como tenemos lamentable y lastimosamente en nuestro medio, que la gente es quien sale a buscar una cita y se pasa tres meses para que le atiendan un dolor de espalda. ¿Ah? Entonces, evidentemente que necesitamos discutir, necesitamos conocer, necesitamos tener todo una, un andamiaje que nos permita eh, entender todo esto y sobre todo ¿Cuáles son los elementos que nos hacen falta para, de una manera definitiva, ¿verdad? el gobierno dominicano, el que sea, en este caso le corresponde al licenciado Luis Abinader Corona, es quien lleva la batuta, es quien tiene, quien, quien está marcando la pauta desde el Ejecutivo. Definir esa voluntad política que... Se requiere para nosotros, evidentemente, gozar de un sistema que sea más incluyente, que la gente tenga acceso, que la gente sepa cuáles son las cosas que debe hacer en su práctica diaria que le beneficien en esto que nosotros aspiramos, que es que tengamos plena ¿verdad? salud. Vámonos a una pausa, señor director, y cuando regresemos seguimos en este recetario hoy Miércoles 18 de agosto Hoy es Día del Médico en la República Dominicana El
1: recetario del
3: doctor Guerrero Heredia. Días a la audiencia del programa El Recetario del Dr. Guerrero Heredia, es el programa más pegado en salud de la radio dominicana. Yo soy el Divo de la Salud y aquí les voy a, a informar algunas eh, novedades que tienen que ver con la salud. Justamente, miren, hoy se conmemora el día del médico en el país. Es una fecha propicia para recordar el valor y entrega de los galenos en atención a los enfermos del COVID-19, labor en la que han realizado mucho esfuerzo exponiendo hasta su vida y de hecho han muerto varios de COVID-19. Este día se conmemora con grandes retos, entre estos mejores condiciones de trabajo, trabajar con equipos modernos y acceder a pensión Digna tras su retiro, entre otros. El Dío de la Salud felicita a los médicos en su día, en especial a, a los de este programa. En otra información, la enfermedad coronaria representa el 22% de muertes en República Dominicana. Esto a cifras del 2019 reveló un estudio registrado eh, un estudio realizado con patrocinio de la Sociedad Dominicana de Cardiología, cuyo título es Registro Nacional Multicéntrico Angioplastía. Atención, la doctora Lidia Soto. También tenemos un estudio, pero la de la Universidad George Washington de Estados Unidos, que reveló que las embarazadas toleran bien las vacunas. De COVID-19. Y un total de 3,050 pacientes han sido integrados al programa para la detección oportuna de cáncer cérvico uterino, mama y próstata. Iniciativa implementada en 10 hospitales por el Servicio Nacional de Salud, la Primera Dama y el Servicio y el Seguro Nacional de Salud, Senasa. Miren, también invitamos a leer un artículo publicado en el portal Resumen de Salud. Punto net, que trata la historia del colegio médico dominicano, fue escrito por el médico investigador Herbert Stern, que a pesar de ese nombre tan raro, es dominicano de pura cepa. Estas y otras informaciones justo en resumen de salud.net eh, y manteniendo la sintonía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Nada, a cuidarse del calor o de la lluvia, uno no sabe ya lo que viene en este país.
1: El
2: recetario del doctor que Heredia. Muy buenas, retornamos, retornamos. Ahí estaba el divo de la salud. Y, y, y qué bueno que eh, existen informaciones eh, a través de las investigaciones. Las investigaciones son definitivamente... Eh, pues la que marcan la pauta en todas las áreas, las áreas científicas, como es el caso de la salud, pues definen eh, el curso, ¿a partir de qué? De la investigación. Cuando tenemos un aumento de una enfermedad, en ese momento, ¿ah? pues eso genera eh, interés, eso genera inmediatamente eh, una curiosidad que en ciencia es un hecho que es necesario, pues, investigar. Y evidentemente que esta investigación del Instituto eh, eh, de Dominicano de Cardiología, eh, sobre todo en la parte de angioplastía, la división de angioplastía, eh, que decía... Eh, pues revela la incidencia de la enfermedad más mortífera. Todas las personas, de tal manera, que conociendo que la enfermedad cardiovascular, las arterias se tapan, se obstruyen, dejan de transitar la sangre. Imagínese que usted va por una avenida, que usted va por la avenida 27 de febrero y esa avenida ¿m? a las 6 de la mañana está despejada y usted va por ahí como un bólido, como si usted estuviera en la Fórmula 1. Usted está en Fórmula 1, ¿verdad? Y cuando son las 9 de la mañana, esa misma avenida está totalmente entaponada y el flujo es lento, el tránsito es lento. Las arterias, ese es el ejemplo que yo quiero que ustedes se queden, amigos, que nos siguen en este recetario. Las arterias necesitamos que estén, ¿verdad?, tan libres, ¿verdad? que no tengan ningún obstáculo en el camino. Y la arteriosclerosis, que es la grasa que se va acumulando dentro de las arterias, va a generar que se dañen las arterias, que se obstruyan. Y eso no ocurre en las arterias grandes que puede ocurrir, claro que sí, sino que el mayor efecto es cuando se tapan las arterias pequeñas, como las arterias del corazón, las llamadas coronarias, y esas matan porque cuando se afecta la coronaria derecha o la izquierda una de sus ramas, entonces el corazón, una buena parte, se muere. Entonces el infarto hace que esa bomba, que ese eh, órgano fundamental para regar, ¿sino? como si fuese un, un, un conuco, un arrozal de eso que tiene muchos canales, regar todo a ese campo, Asimismo se riega nuestro cuerpo con sangre desde el corazón, si esa bomba se daña, entonces, pues 17 millones de seres humanos cada año mueren a causa de esto y de los ataques cerebrales, ese, eh, la, 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 esa enfermedad va junta, va en un en un paquete, así la concibe la Organización Mundial de la Salud. Y precisamente nosotros tenemos que eh, entender. Esa información está ahí. Entonces usted tiene que hacer su chequeo cada año. Pero bueno, ¿usted va a chequear qué? Usted va a ver la realidad de que usted no hace ejercicio. Entonces, evidentemente que necesitamos tener unos estilos de vida saludables para que lo que nosotros esperamos encontrar sea, pues evidentemente, lo mejor y no lo peor. Entonces, ese, esa información es bastante útil. Nosotros podemos disecarla, nosotros podemos eh, buscar en su mayor expresión el beneficio que le podemos sacar a todas las investigaciones científicas, pero esa en particular tiene mucha importancia porque es a escala global. Bueno, Señores, este recetario del día miércoles, Día del Médico, 18 de agosto, nosotros hemos querido, precisamente a propósito del Día del Médico, hemos querido invitar a un colega, a un médico, el doctor Juan Torres. Juan Torres es el presidente de la Sociedad Dominicana de Atención Primaria. Existe una sociedad que junta, que aglutina a los que se dedican a la atención primaria. Muy buenos días, doctor Juan Torres. Los tapones de la capital, a usted lo... ¿Cómo está usted?
4: Todo bien, gracias a Dios. Bendiciones a todos. Y gracias por la invitación, ¿no? Y por ayudar a que... Se corresponda y se coloque en el conocimiento, en el tapete. Que se mantenga viva esa voz sobre la atención primaria. Y más un día como hoy, Hay Día muchas, Nacional del Médico.
2: Día Nacional del Médico. Claro. Así que felicidades a usted. Felicidades muchas compartidas. Felicidades a todos, claro. Por, por estar eh, eh, entre las personas que se dedican a, al quehacer de la salud, con los bemoles, con las vicisitudes con todo y también <risa> con, todas con las peculiaridades exacto y también con el beneficio que nos da la satisfacción de uno ver que una persona pues eh, puede eh, resolver sus problemas eh, o mantenerse sin problemas que también es otro tema importante no,
4: fíjate eh, eso que acabas de decir va de estrechamente de la mano con la parte holística que mencionabas hace un momento sí. lo holístico es integración holístico es conjunto Bien. y es lo que la estrategia de atención primaria. ¿Qué es la conlleva? atención primaria, doctor? Conlleva. Juan Torres, ¿qué es eso? Mira, en sentido común, uh -huh. llano y conciso, la estrategia de atención primaria es mantener las personas sanas.
2: Mantener la persona las personas sanas. sanas. ¿Eso es fácil, doctor, entonces? Eso es fácil. Sí. ¿Y por qué no se hace, entonces?
4: Porque no hay una planificación, no hay una dedicación. No hay un seguimiento, no hay un principio real de acción de política pública principalmente.
2: O sea, no hay una decisión política. No, no hay una hay. decisión política. No lo necesidad. hay. Sí. Al
4: grado que se necesita para tener resultados factibles, viables, computables, porque ahora mismo tenemos determinantes de salud.
2: ¿Determinantes? De salud. De salud. Recuerde, doctor, que... Mucha de la gente que nos escucha, de hecho el 90 y mucho por ciento, no nos entiende la terminología determinantes de salud. ¿Qué no. es determinantes
4: eso? son factores que inciden a una causa, un problema de salud. Por ejemplo, que puede den, un, ejemplo. Bueno, un determinante de salud. Fácil, el estilo de vida general. El estilo, el ¿Cómo? De vida. Nuestra dieta, qué consumimos, cómo cohabitamos. Fácil.
2: Es, esos son determinantes. Esos son determinantes,
4: de salud. determinante Determinantes sociales, uh -huh. determinantes ambientales que van a desencadenar un sinnúmero de factores que van a perjudicar entonces la salud.
2: Entonces, del individuo. Eh, el agua, por ejemplo. El agua, las cantarillas, la las, cantarilla, las, las, las cañadas. Mira, Eso podrían encajar dentro de esos determinantes.
4: Pero claro, e inclusive, voy más allá.
2: Veo que en el día de hoy, escúsenme, un día como hoy, sí. en China, en el río Yansén creció a tal eh, a tal nivel que le costó la vida de forma directa y de forma indirecta a 3.5 millones de personas en lo inmediato en, en y en federal. los próximos meses. O sea que ciertamente eh, eh, esos elementos ambientales también sí, inciden.
4: inciden, claro. Y ahí voy. En nuestro país, fíjate, hay un, hay un acuerdo con la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU, ¿no? FEDOMU, y con el Ministerio de Salud Pública. Hay un acuerdo donde se establecieron unas guías en tres pasos, en tres volúmenes, para eh, ser aplicadas en torno al tema de atención primaria, basado en prevención de enfermedades y promoción de la salud. Y ahí están esos factores, ¿cuáles? Lo que tienen que ver con participación de los gobiernos locales, de los ayuntamientos. Ahí están el drenaje pluvial, ahí está el, dese el manejo de desechos sólidos, ¿entiendes? Y eh, la participación incidente comunitaria, que es lo vital en este aspecto.
2: Entonces, cuando usted habla de que cuando una persona de lo que nos están escuchando, la gente que va en, en su vehículo privado o que va en su carro público o que va en, en la onza. ¿ah? Esas personas que están hablando a través de la radio, a través de la internet de atención primaria. Usted dice que va, el centro de esa idea es mantener al ser humano
4: sano. 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 Y eso quién fíjate se algo, Fíjate algo hay un principio individual de cada ser que se preocupa por su salud. Claro. Pero, ¿y el entorno? Cuando ese conjunto no se unifica, no podemos tener resultados factibles.
2: Chernobyl, por ejemplo, es quizás el grado más exacerbado de lo que pasa en de, el medio ambiente, pero afecta. Pero lo que afecta. pasa en, en, tu, en tu vecindad te afecta. Te afecta. Una claro. industria de batería, por ejemplo, una de las de los lugares más contaminados del planeta. Sí. Lo tenemos aquí en, en Jaina, Jaina. En Jaina, Jaina. Jaina claro. Entonces, claro. Impacta, impacta nuestro
4: eh, medio ambiente. Te impacta una simple pollera. Una
2: pollera. Pero a propósito de los pollos, en este momento, a propósito de los el expresidente de la República, el doctor Fernández, el doctor Leonel Fernández, se quejaba de los pollos. Sí. Usted también se queja de los pollos, doctor. Explíqueme eso, que sí. la pollera. Interesante.
4: Del apoyar en el manejo de sus desechos. Los desechos. Evitar. Y ahí vuelvo al punto de la supervisión. La supervisión local que debe ser integrada, debe ser compactada. No solo del Ministerio de Salud. Los gobiernos locales deben de incluirse en
2: esa parte. ¿Por qué razón juega ese papel tan preponderante que usted lo ha mencionado tantas veces el gobierno local? La gente de la Catalina en Altamira. ¿Por qué?
4: Es la autoridad. Es la autoridad a seguir. Es quien tiene el valor y el sentido político.
2: ¿En es ese a, lugar?
4: En ese lugar.
2: Y es quien conoce y la realidad. Y es quien conoce.
4: Es a quien siguen las personas. Fíjate algo. En la estrategia de atención primaria está contemplado lo que es la visita domiciliaria.
2: Pero antes de eso, doctor, antes de eso, ¿quién se inventa eso que llamamos atención primaria no, ¿Somos este atención, no,
4: no, no, no. atención primaria viene desde la década del 70 en Kazajistán, en Rusia una eh, reunión en la que se definió salud para el 2000 ¿verdad? salud para el nuevo milenio o sea, hacia el año 2000 salud para todos, era el lema básico de esa reunión 78, ¿no? 78. entonces todos los países miembros de la organización americana de estados eh, de estados americanos, perdón eh, signatario la República Dominicana signataria también firmó ese acuerdo
2: o sea que todos esos países que eh, formaban en el 1978 parte de la Organización Mundial de la Salud
4: apéndice a o, como organismo uh -huh. verdad de, eh, de la organización la de Estados de la ONU de, la de, la de
2: las Naciones Unidas sí. entonces eso nace en esa parte del mundo. ¿Qué hicieron los estados? O sea, ¿qué hizo el mundo respecto de esa estrategia? ¿Qué hicieron los no sé. ingleses, los japoneses, no, 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 los norteamericanos? ¿Qué se hizo?
4: Es el detalle eh, particular de cada nación, de cada país, de cada región. Recuerda que la estrategia nace en esa reunión como un conjunto de planificación, pero, con el pero, de que adaptado a las particularidades de cada región, de cada país. No es lo mismo, República Dominicana, en sistema de salud, que Haití y compartimos una isla. Así es. No es lo mismo. Entonces, las particularidades de salud, las particularidades eh, económicas que son relevantes, Y esto no es solamente salud, aquí el factor económico es el soporte eh, que va a conllevar el, el empuje de esta estrategia.
2: ¿Qué han hecho esos países, les decía, eh, con relación a esa estrategia? ¿La echaron a andar o han claro, hecho lo mismo que sí. la República Dominicana?
4: Sí, no, no. Fíjate, eh, incluso a partir de, este, de, de esta estrategia se han instalado sistemas, porque el sistema inglés de salud es un sistema eh, de referencia mundial. ¿Okay? El sistema japonés, bien que menciona Japón, de salud, es un sistema de referencia por es. el seguimiento. ¿Ok? Entonces, sí. ¿Y cuando nace? Nace a partir de que De la implementación de la prevención y la promoción, a raíz de esa estrategia de atención primaria.
2: Bien. Entonces, dicho esto, doctor Juan Torres, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Atención Primaria en nuestro país, a propósito de el Día Nacional del Médico, 18 de agosto, en la República Dominicana celebramos ese día a todos los que nos dedicamos al, al arte de curar ¿m? los hijos de eh, Hipócrates, de Galeno, de Aristóteles. <risa> de Aristóteles, Aristóteles sí, claro. es uno de los grandes en la historia de la medicina puesto que dedicó tantos libros, eh, el corpus eh, hipocrático, de hipócrates, pero el, 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 digamos la base de documentación primaria pues se la debemos a Aristóteles. Entonces, doctor, la atención primaria ¿cómo nosotros podemos decir que debe iniciar en cualquier país? ¿Cuáles son los ejes en los que se fundamenta? Ya sabemos que es Mantener a ese hombre sano, a esa mujer sana, pero ¿cómo se lleva esto a cabo? Explíquenos Ma mantener eso.
4: Mantener esa familia sana.
2: La familia también, ¿verdad? La familia. Exacto.
4: Claro. Lo principal en este aspecto es definir el marco legal. Sí, debe estar, ya referimos que desde esa reunión. De esa reunión se trazaron las normas, las políticas a seguir, particularizadas a cada región a cada país.
2: Los Pero, problemas de los africanos son
4: en salud, diferentes en ¿verdad? salud.
2: En salud son diferentes a los de los japoneses. En salud. Porque tienen realidades. Tienen realidades distintas.
4: Ok. Ahora bien, la el marco legal que sustenta, que debe sustentar el aporte de responsabilidad para la ejecución de, este, de esta estrategia en República Dominicana debe ser rediseñado.
2: Pero existe, tenemos un marco tenemos legal. Tenemos
4: el marco legal que menciona la estrategia en la Ley General de Salud.
2: Ok, la okay. 4201. La 42
4: okay, también Contempla,
2: eso está escrito, el está legislador escrito, lo, lo puso ahí.
4: Está escrito. Okay. Menciona inclusive al primer nivel de atención como puerta de entrada, ¿verdad? de iniciación al proceso de eh, aplicación de esta estrategia.
5: Okay.
2: Entonces, sí, está un marco legal es, es lo primero que necesitamos tener, una parte Pero
4: de ley. La ley de trabajo también engloba en lo que es la salud del trabajador, lo que es la parte de prevención y de promoción de salud.
2: O sea, también se consigna se por parte del trabajo.
4: Claro, en esa parte. Uh -huh. Y también la ley que crea el sistema dominicano de seguridad social: 87-01. Es decir, o sea, habla de ese marco en referencia al primer nivel de atención. Okay. Entonces, doctor, pero,
2: ¿pero ya tenemos entonces suficientes y tenemos...? No,
4: no tenemos suficiente porque fíjate que las leyes no definen quiénes son los equipos de atención primaria. Las okay. leyes no definen, las leyes no son explícitas, es decir, este es el médico de atención primaria. Es entonces, decir, lo deja abierto a una generalidad, uh
1: -huh.
4: una estrategia, pero no me señala... ¿Quién debe ser el principal promotor, ejecutor de esa estrategia?
2: Ok. Entonces, ese es un aspecto que ese usted considera aspecto, que es claro, susceptible de ser modificado.
4: Modificable y de poner en atención. ¿sí? La estrategia nace como un compromiso nacional y debe ser clara en su proceso. De, para su implementación y para su participación.
2: Y eso es importante que la gente lo entienda cuando se dice que es una estrategia, es que cuando los gobiernos... Lo que pasa es que el nivel educativo de nuestro pueblo, a veces, eh, yo soy de los que pienso que esto es apota, como decíamos en, en mi pueblo, que esto es a propósito, dejar a la gente bruta para que, no entienda, para que no entienda lo que le hace falta. Entonces, esto parece que es a propósito, esto parece no. que es... Porque, definitivamente, cuando sí. los gobiernos definen una estrategia, ¿verdad? Deben, Mira. esa estrategia debe eh, llevar implícito todo el organigrama. Todo, todo el organigrama. Y entonces, a ver, doctor, doctor Juan Torres, presidente de la Sociedad Dominicana de Atención Primaria. Ya sabemos qué es la atención primaria. Es una estrategia basada en que la gente se mantenga sana, en evitar que usted se enferme. Doctor, nuestro país tiene una cantidad enorme de hospitales. Y todos los días yo escucho que dice, necesitamos un hospital eh, de traumatología en el sur en el norte, en el oeste, en el centro, en Puerto Plata. Necesitamos un hospital de cardiología en cada provincia. Necesitamos esto. Entonces, ¿es correcto o no?
4: Mira, decir que sea correcto o no, eh, no estaría de mí, de manera responsable. ¿Por qué? Porque el Estado maneja las estadísticas de cómo se están, eh, cómo se manifiesta, cómo inciden en esos determinantes de salud, esas, eh, esos factores que están influyendo en el daño de la salud. Sí. Mencionabas de que no era posible a esta fecha, en este siglo, de que tenga que trasladarse desde una parte lejana del país un paciente a un servicio de salud, a Santo Domingo, ¿no? A, a la capital. ¿Ok? Entonces, por eso te digo, no corresponde, eh, no es mi responsabilidad Usted no se definirlo. meter en eso. Usted no, no, que... no, no, no. No es meter, no es decir. Las comunidades necesitan tener todos los servicios de salud que ameriten.
2: Los básicos. Los
4: básicos. Los básicos. Cuando hablas de hospitales, te estás refiriendo ya a servicios más especializados, que incurren, y menciono hospitales, traumatológicos, que eh, su eje de acción es más amplio Exacto. y adquieren una, una un nivel eh, regional.
2: Y lo digo básicamente por esto, porque eh, eh, el sistema nuestro se basa en sanar a la no, gente.
4: No, curativo. Es
2: reactivo, es curativo. curativo. Nosotros curativo. Entonces, no tenemos una tendencia, a pesar de haber hecho ese compromiso. Entonces,
4: enlazamos ahí el eje legal la ley manda a que ordena, menciona de que eh, primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de salud. ¿Se está cumpliendo? No.
2: Cuando usted dice primer nivel.
4: Primer nivel de atención es porque. Explíqueme eso. Correcto, es porque el sistema de salud nacional uh -huh. está clasificado en tres niveles de atención. El primer nivel de atención es el que corresponde a esa atención primaria que es la que estamos debatiendo aquí. El segundo nivel es la aplicación que
2: dijimos que es promover verdad promover un ciudadano sano tener la
4: familia sana claro evitar la enfermedad evitar las enfermedades y un okay. segundo nivel el entonces, segundo nivel entonces esos mismos servicios son aplicables al segundo nivel pero entonces eh, incursionan otras especialidades en ello. y ya el tercer nivel corresponde a eh, el renglón de los hospitales que tienen especialidades están definidos para eh, funciones específicas, en tecnológicas ¿no? y especialidades de mayor... Eh,
2: que son los hospitales, digamos, de tercer nivel, los hospitales como conocemos, ¿no? Los hospitales de tercer nivel, que son hospitales con una capacidad tecnológica, tecnológica instalada, instalada claro. con una capacidad De mayor humana, volumen
4: de atención para, para pacientes. Pero los, ya
2: yo, para cosas puntuales que ya... No son aspectos preventivos. No son preventivos, claro. Sino que ya son, ya es el problema, por ejemplo, Pero paciente que debe, con cáncer.
4: Ese seguimiento debe iniciar. Vamos a ver, el vamos a tomar el,
2: el tema, por ejemplo, del cáncer okay. o el tema del ACB. Okay. Cualquier enfermedad. En la estrategia de atención primaria, cuando usted dice, doctor, doctor Juan Torres, ¿qué porcentaje de los problemas del de ser humano se resuelven en los hospitales? en esas grandes estructuras, del 100% de la sociedad.
4: Fíjate que se resuelve un alto porcentaje, porque es que a los hospitales está llegando, a los hospitales está llegando pacientes desde que deben ser resueltos en el primer nivel y son acogidos en el tercer nivel, porque no hay una... Supervisión a la reglamentación legal. Pero el
2: diseño, como tal, ¿qué define el, que debe no, no. resolverse en el primer nivel? En el primer nivel. En la comunidad. Fíjate, ¿Y qué debe llegar fíjate, finalmente?
4: Ahí voy. El primer nivel está eh, diseñado para resolver un 98% de esas condiciones. La prevención en salud de, de enfermedades conlleva a qué? A que esa comunidad, esa, esa familia en esas comunidades, eh, se mantengan en un control estable de su salud y no conlleven ¿verdad? a principios primarios a pasar a un nivel, segundo nivel o a un tercer nivel.
2: Deme ejemplo, doctor Juan Torres, de las acciones puntuales que se deben realizar en la atención primaria en esa comunidad que Redunden en, 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 en resolver el 98%. Resolver. Vamos a ver, vamos no, a enumerar. No, tenemos
4: el grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles.
2: Enfermedades crónicas, crónicas no transmisibles. Prevenibles
4: totalmente en primer nivel de atención. ¿Cómo? Tenemos un alto volumen de hipertensión. ¿Cuál? Tenemos un alto volumen de diabéticos. Tenemos un alto volumen de diabetes como tal. Un aumento creciente en obesidad infantil. Debe llegar a un tercer nivel. ¿Debe llegar a un segundo nivel? No, no, debe iniciar algún proceso, un programa de primer nivel de atención. Ahora bien, el primer nivel de atención no es exclusivo para limitar que esa atención no pase a un segundo nivel. No, el primer nivel de atención debe ser alimentado, sostenido, ayudado, soportado por niveles siguientes.
2: Entonces, esas enfermedades, esas condiciones que usted ha señalado… Sí. ¿De qué manera la atención primaria, poniéndole nombre y apellido, claro. puede incidir, por ejemplo, en la hipertensión? No, la educación. Ok, el tema educativo.
4: La educación, la sociabilidad, darle conocimiento a la persona, que conozca qué le favorece y qué le hace daño.
2: El tipo de alimentación, tipo de por alimentación. ejemplo. El tipo de alimentación. El tipo claro. de actividad que realiza.
4: Claro, entiende. Entonces,
2: el, la información de sus... Eh, eh, antecesores, o sea, si papá y mamá Correcto. son hipertensos, Correcto. Correcto. entonces usted fíjate, tiene que...
4: Fíjate ¿sí? la, la fortaleza de la estrategia en el primer nivel de atención, por ejemplo.
2: ¿Cuál es la... Una persona la
4: identificada, un individuo identificado como hipertenso. Segundo nivel, tercer nivel, porque ese decidió desde su casa, se sintió un dolor de cabeza y dijo... Déjame ir al médico. Y voy al médico y voy a una consulta. Hipertensión. Uh -huh. Su diagnóstico, para ir resumiendo. Excelente. ¿Qué resulta? Segundo y tercer nivel. Esa atención que da, no va a conocer cuál es el entorno de ese paciente y eso se logra en el primer nivel de atención. Entonces, atención, segundo y tercer nivel para ese paciente que estamos refiriendo es una atención de... Medicación, curativo, pero ¿y el entorno? ¿Cuál es su dieta? ¿Cuál es su.? Eh, ¿Qué otros factores? ¿Está esa compañía de batería? ¿Está un vertedero humeando al lado? ¿Tiene, es decir, ¿cómo ese paciente solo consume sal? Por ejemplo, es decir, no lo sabe segundo y tercer nivel de atención. Quien lo sabe, quien lo debe saberlo, es el primer nivel de atención, el equipo de trabajo en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Por la integralidad que hace y el abordaje
2: familiar
4: completo hacia la comunidad.
2: ¿Cuáles son, doctor Juan Torres, las principales limitantes que ha hecho que en la República Dominicana, teniendo un marco legal que a pesar de que necesita ser <risa> modificado, tenemos un marco legal, sí, ¿verdad? Tenemos un marco tenemos legal. Tenemos un marco legal. Fuimos parte de ese, eh, de ese acuerdo en el año 78 uh -huh. participamos en Ata de esto ¿Sabemos y luego de,
4: ratificado en el acuerdo de San José Costa Rica
2: eso se realizó en qué año eh, o sea también o sea que hay un hay un segundo sí porque hay destina, un segundo capítulo hay un segundo
4: de eso, eso. capítulo destinado a salud para las Américas estrategia, para las Américas. Claro, eso ya es de la Oficina Panamericana de la Salud entonces Correcto.
2: sabiendo que desde el punto de vista planetario no. existe un compromiso, okay. conociendo que es mejor prevenir sí. que curar, sí. en conociendo, términos económicos inclusive. Conociendo todo no. eso, ¿cuáles han sido las principales limitantes, de forma sencilla, que la gente la entienda, para que esto de lo que estamos hablando en el día de hoy no se haya echado a andar?
4: Voluntad política.
2: Voluntad Política Señor Director, vamos a una pausa Y cuando regresemos seguimos hablando De este tema interesante Con el Doctor Juan Torres de la Atención Primaria
1: El recetario del
2: Doctor
3: Que Heredia
2: Continuamos Continuamos hoy en este recetario ¿ah? Y saludar a todos los amigos De Fidelidad Todos los amigos que cada día nos siguen a través de las plataformas digitales, recetario de ERE. Ahí tenemos siempre una gran cantidad de personas que nos siguen, que nos nos eh, apoyan con su presencia. Ah, a Daris Torres, ah, a Chao, a Cha Maco, ahí dice Cha, rayita abajo, Maco. La gente es muy creativa. A Ixus15, ¿cuántas personas nos siguen? A Maylis Tavares Taveras, perdón. Gracias a todos ustedes por seguirnos, por estar en sintonía cada mañana ¿ah? que eh, estamos en esta, eh, esta entrega ¿no? que es el recetario. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted decía que lo que ha faltado en la República Dominicana para que esto que llamamos la estrategia de atención primaria eh, funcione, es voluntad política. ¿A, ¿A qué se refiere? Explíquenos eso.
4: Sencillo. La Ley General de Salud, ¿verdad? la 42-01,
1: uh
4: -huh. hicimos referencia de que sí habla sobre... Eh, el primer nivel de atención como puerta de entrada uh -huh. al sistema de salud, y ahí es donde actúa la atención primaria de salud. Pero lamentablemente en el país, sectores entienden que tenemos dos sistemas de salud. entonces Un sistema de salud privado, uh -huh. que cuando entiende que debe actuar de manera antojadiza, lo hace, y un sistema de salud público que es el que debe tener toda la carga de lo que es la responsabilidad de salud. Entonces, estamos con el seguimiento al cumplimiento de lo que está establecido. Fíjate.
2: Por sea, ejemplo, de, la ley establece que debe existir una puerta de entrada para el individuo. Para el sistema de salud. Para, para el, el individuo que, que forma parte del sistema de salud. Correcto. ¿verdad? y esa pero puerta tenemos, de entrada es ten, la atención primaria la atención primaria pero, no pero entonces
4: tenemos organismos mira la posición del presidente del colegio médico actual referente al tema de la atención primaria es que debe iniciar por el sistema público
2: pero cuando la ley, es una
4: estrategia nacional
2: pero la ley no dice eso la, la ley, ley, ley no dice, dice eso que el sistema el sistema Nacional, es decir, nacional.
4: Sí, puerta de entrada al sistema nacional de salud. De salud. O sea, todos, todos. Público y privado. Público y privado. Okay, entonces ahí Porque hay ahí una... tenemos un solo ministerio de salud.
2: Exacto. Entonces hay un problema de interpretación. De inter...
4: No, no, no. Tenemos ¿o un, hay pro... un
2: tema de qué.
4: Tenemos un tema de voluntad. De tenemos voluntad. un tema de hacer entender que si está establecido, debe cumplirse. O lo no, debemos, no debemos parcializarlo. O lo
2: quitamos. O lo, o lo quitamos. quitamos de la ley, ¿verdad? Claro. Una de las dos.
4: No debemos parcializar, no debemos ser sectorizados con algo tan importante que es la salud. Es decir, nosotros no podemos tomar la salud por pedazos. No, nosotros no nos debe importar como médicos tomar la salud porque es mi beneficio personal.
2: Okay. Otro aspecto, doctor, con relación a lo que sería a su juicio ¿Mm? limitantes situaciones que han evitado ya decíamos, voluntad política. No, no, voluntad o sea, política yo, claro. a Mauri García, como responsable, eh, digamos, del de, día de hoy, eh, establezco lo siguiente. Eh, no hemos tenido ¿ah, la posibilidad desde el Estado Dominicano de definir, nos vamos por ahí y eso es una decisión de este gobierno. ¿verdad? Eso es lo que yo interpreto. ¿verdad? Okay. ¿Qué otros aspectos ¿Usted entiende que han sido tropiezos para que la República Dominicana tenga ese sistema basado en prevenir la enfermedad y promover la salud, la atención primaria?
4: El financiamiento, la sostenibilidad financiera.
2: ¿Cómo así, doctor?
4: La sostenibilidad financiera.
2: Explíqueme. Es
4: sí, decir? Debe, debe ser distribuido. Explicábamos que menos del 2% actualmente del PIB, que es el que se aplica a salud, pero... Ya hay poco dinero. Es poco uh -huh. para la población, pero un detalle importante, si nosotros revisamos, y lo pueden revisar todos en la, en la página del Ministerio de Salud,
5: uh
4: -huh. las publicaciones del presupuesto, no vamos a ver ahí donde haya un presupuesto destinado, un acápite, un renglón destinado a lo que es atención primaria, a lo que es primer nivel de atención a lo que es, ningún ningún nivel de atención. Eh. Pero vamos a encontrar ahí, e invito a que lo busquen, un acápite que habla sobre participación a entidades privadas. Entonces, ¿qué es esto? Sí, esto debe estar claro.
2: Entonces, el tema del financiamiento y digamos que la... Eh el, 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 no existe una coherencia, no entonces, una entre coherencia. el Ministerio de Salud no, Pública. No, no, que entre es el, el ente,
4: presupuesto del Ministerio no hay una coherencia para el desarrollo de la estrategia.
2: De la estrategia. Entonces, el tema, digamos, en el mismo digamos en el orden, de ir viendo limitaciones que entonces, hemos encontrado. Otro. Otro, otro, otro limitante.
4: No, no, no. La percepción a las personas, fíjate que este la percepción, la percepción fíjate de, la que, de la población, fíjate que esta esto genera confusión en la población ¿por qué? porque le decimos a la población y lo dice la ley 42-01 lo que debe hacer en su principio pero <coughs> las personas entienden que una y voy a la parte financiera cuando va a una unidad de atención primaria que es la entidad que representa el primer nivel de atención.
2: Exacto, que es eh, lo que la mayoría de la gente entiende como la atención primaria. Exacto. Exacto. Eso es importante, escúchame, doctor, que mucha gente piensa que cuando hablamos de una UNAD, o sea, de un <risa> lugar físico Exacto. en yo el pueblo, por ejemplo, yo hice pasantía en Sabana Larga, ¿verdad? Y en Sabana Larga, en Ocoa, en
4: Ocoa. Eh,
2: antes hice una parada ¿verdad? en Cañafístol, ahí también había una UNAD, una, una. que es una estructura física, o sea, no, cemento, no, no, no. usted encuentra ahí cemento, encuentra ahí un techo, una cocina, un consultorio, esa es el lugar es el concepto físico. La idea
4: que se tiene de lo que es atención y primaria. Y la gente
2: piensa que eso es atención primaria, Exacto. y la gente entiende que es eso. Entonces, ese aspecto...
4: Eso conlleva entonces a la confusión. ¿A qué? Que las personas pasan de frente por las unidades de atención primaria. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada, es lo que te dice la mayoría. Ahí no me resuelven nada. ¿Y se va a dónde? A sobrepoblar entonces lo que es los niveles superiores, el segundo y el tercer nivel, sin ningún tipo de control. Entonces, las estadísticas también se afectan en ese aspecto, porque porque el sistema de salud recoge datos estadísticos desde el primer nivel de atención. Entonces, no hay un, un seguimiento en el que se diga, mira, eh, tú perteneces al primer nivel de atención, no debes estar aquí, te atiendo, se han hecho los esfuerzos desde las regionales, de los servicios regionales de salud, se han hecho los esfuerzos en base a esto, pero han sido imposibles porque hay que reeducar a la población en este aspecto.
2: Doctor, eh, para nosotros, evidentemente, eh, no podemos terminar. Eh, sabemos que usted tiene compromisos y, y no queremos seguir abusando de su tiempo, pero tampoco quisiéramos perder la oportunidad de que usted pues, nos diga cuáles son las acciones que entiende el doctor Juan Torres como parte... De una instancia, ¿no? porque la atención primaria hemos visto ¿no? que incluye a las autoridades locales, o sea, los ayuntamientos, las juntas de vecinos, las iglesias, o sea, las fuerzas vivas, claro. la comunidad, ¿verdad? Correcto. Entonces también pues, eh, eh, tiene que ver con los, eh, con los profesionales, naturalmente, con los promotores de salud, los promotores de salud, que aquí nadie conoce, los promotores de salud. Eso es importantísimo. Entonces, la pregunta final de parte nuestra, y, a, y sobre todo agradecerle el tiempo que usted ha sacado en esta mañana, porque cada vez que viene uno de estos médicos, de estos profesionales, pues, tiene que interrumpir sus actividades eh, de, de su día. ¿Cuál entiende usted, doctor, eh, como última pregunta nuestra? Es... Eh, el curso a seguir para que nuestro país goce de una atención primaria?
4: Tengo que referirme de manera explícita eh, a la parte estatal, porque uh -huh. es el garante de la salud. Entonces, necesitamos mayor apoyo, mayor voluntad política hacia el primer nivel, con enfoque al primer nivel de atención.
2: Entonces, ese es un aspecto. Claro. Otro aspecto, el tema de la modificación, usted señalaba. ¿Qué piensa usted que se debe hacer en ese sentido?
4: No. Oye, agradecer la comunicación. Es falta de comunicación viable, inclusive de los equipos. Te mencionaba los promotores de salud, que son parte de los equipos. De, eh, de ese engranaje que tiene que ver con promocionar esta estrategia, con ejecutarla, no solo la ejecutarla. Entonces, es mantener la educación con ellos y potencialmente mejorar el financiamiento hacia el primer nivel de atención.
2: Excelente. Doctor Juan Torres, gracias, gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Le agradecemos y esperamos que esté con nosotros en otra ocasión. A la orden. Muchas gracias. Bien, Señor gracias. director, disponga usted. El recetario del doctor que Continuamos, continuamos. Y ahora yo creo que necesitamos irnos al pueblo, necesitamos irnos a la población. La gente nos está felicitando, nos está llamando, eh, nos está escribiendo a través de eh, pues, las plataformas digitales. Eh, hoy es el Día del Médico y un tema tan interesante, tan importante para la vida eh, de cada dominicano, a través de 809 682 682 98 50 809 682 9850 50 y a través de línea internacional a 833 3 80 62 muy buenos días diga usted buen día felicitándole por esa instrucción
0: y esa enseñanza que, se, que aprendemos a diario de ustedes
2: muchas gracias muchas gracias
0: mis palabras son las siguientes eh, para mí para mí personalmente tenemos un congreso ahí que eso es un sello omígrafo del empresariado, porque esa ley de ARS y de AFP, si hubiera voluntad política, hace rato que el, el país estuviera gozando de otro tipo de salud. Pero como esos legisladores, los únicos que van allí a buscar dinero, por eso la sociedad está atravesando, por la situación que atraviesa en términos de salud. Pasen un buen día y les felicito y que Dios les bendiga.
2: Muchas gracias, muchas gracias a usted igual. Muy buenos días, recetario.
1: Oh, hola, mi querido doctor. Hola. Hoy, para felicitar a usted, muchas a mi doctora gracias. Lidia Soto, a mi querido Guerrero Heredia y a todos los doctores que estén en ese programa.
2: Muchas gracias, muchas y a usted gracias. Ya
1: sabe que yo soy una paciente de usted, del doctor Heredia, de, de mi adorada Lidia Soto.
2: Gracias a... por su fidelidad, gracias por estar siempre en contacto con nosotros. Muy buenos días. Abrazo para
0: ti, a Mauri, mi hermano. Dime, Un saludo especial para ti.
2: Saludo y felicidades ah, a ti porque tú también eres médico.
0: Sí, aquí lo estamos celebrando también, a Mauri.
2: Qué Feliz bueno. para todos ustedes allá. Qué bueno.
0: Sí, sí pronto estaré por allá, por, por la República. Mira, bueno, Quiero analizar Albert, contigo Albert, el, el concepto Albert. de lo que es usuario. Sí. Albert,
2: escúchame, cuando tú sí. vengas a la República Dominicana, entonces tú, tú, tú estás obligado a pasar por aquí por el recetario. Bueno, así que, bueno, mi primera
0: visita al agua al Colegio Médico Dominicano. Exacto. A comer un chicharrón de pollo, lo <ríe> primero, porque ese es mi, 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 mi reta, ese es mi restaurante favorito.
2: Bueno, así que ya tú sabes. Adelante, claro, Albert. Sí,
0: me comunico Adelante, allá con ustedes. Creo que sí. Mira, eh, con relación a lo que es, porque yo hago atención primaria aquí, lo que es concepto de usuario y de paciente ya están definidos a partir de la, de la definición de salud, que no, que no solamente es la, la ausencia de enfermedad, sino también el bienestar físico, mental y social de un individuo en un momento determinado. Entonces, usuario, cuando usa los servicios de salud para prevenir enfermedades, cuando va a un gym, es un usuario de salud, cuando consume una dieta sana, es un usuario de salud, cuando se pone, cuando entra el esquema de, de inmunización, este es, un esquema, es, un, es un dispositivo de salud para prevenir las enfermedades, los chequeos anuales, tanto de, de cáncer cervicuterino, placa de toras, etc., buscando cáncer, son conceptos de salud en pacientes sanos. Entonces, eso es un usuario que está usando esos métodos para prevenir la enfermedad. hasta Ahora, el paciente es cuando tiene alguna condición y es asistido por un proveedor de salud, ya sea un médico, ya sea un paramédico, ya sea un, un, un terapista físico. Entonces, ese es el paciente cuando tiene la condición. Ahora, cuando no la tiene, tiene que usar los dispositivos de salud para prevenir las enfermedades. Y para Juan Soto yo quería preguntarle si realmente Juan él considera Torres, el
2: doctor la Juan primaria.
0: El doctor... Sí, pero si me escucha, que la atención primaria debe de entrar a las escuelas de primaria, que el niño y los niños conozcan el cuerpo humano, cómo funciona, y más adelante, cómo se enferma para prevenir, estén mejor informados y así sabemos cómo enfrentar las enfermedades preventivas. Va, va a haber menos ACV por hipertensión arterial, porque hay una hipertensión arterial que es esencial. Entonces, se va a cuidar porque ya conoce cómo se producen las enfermedades. Entonces, la atención primaria debe de comenzar como aquí. O sea, aquí está uno, dos y tres. Eh, 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 atención a la salud desde de, de, de las escuelas 1, 2 y 3 entonces ya ellos saben qué son las enfermedades, cómo se previenen evitan las infecciones sexuales evitan los embarazos en adolescentes todo eso lo disminuyen entonces la atención primaria debe de comenzar por la escuelas tempranito a Mauri,
2: un abrazo mi hermano gracias, gracias, gracias Albert gracias por estar con nosotros cada día sí. hoy es el día ah, día del médico dominicano así que gracias por tu llamada muy buenos días adelante Buenos
5: días y bendiciones y muchas felicidades Mira, a usted sabes, y en un, usted a todos los médicos un
2: segundito mi señora sabe que tenemos que llamar al doctor eh, al doctor héctor guerrero heredia para que nos diga cómo él se siente en el día eh, en el día del médico adelante señora vamos a ver
5: muchas felicidades y salud para todos los médicos
2: gracias doctor, en
5: relación a la atención primaria, sí. lo primero lo voy a decir por mí. Uh -huh. No tenemos la cultura de ir al médico a chequearnos, uh -huh. esperamos que nos dé algo uh
1: -huh.
5: y eso nunca va a progresar. Entonces, en cuanto a los hospitales, yo no sé qué medida irán a tomar los gobiernos que pasen por este país, porque es una odisea
1: te así sientes es algo, así es. vas al Yo,
5: médico te ponen una, una cita para un análisis, te ponen otra cita para recibirte y ese te manda un especialista que son tres meses para ver el especialista, en es. ese caso en ese tiempo uno se muere y lo olvidan
2: ese es un problema muy fuerte que precisamente el doctor Juan Torres en el día de hoy ha estado abordando y nosotros hemos estado viendo el, 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 el principal elemento es la pobre definición de un momentito por favor, cómo debe entrar a eh, el, 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 el humano, el dominicano, el que pertenece al sistema sanitario, que debe tener un médico, ese médico debe conocerlo, debe saber cuánto pesa, debe saber qué edad tiene para aplicar las estrategias que corresponden, qué sexo es, si es mujer y ya vio la menstruación, pues evidentemente que necesito una información que va a ser crucial. Entonces, definitivamente que es así. Mi señora. Eh, muy buenos días, diga usted. Es Daris Torre que habla, ¿cómo está, Amable? Bien, adelante. Una pregunta, ¿existe
0: el, el, el cáncer de cerebro?
2: Oh, claro, el, el, los tumores cerebrales, los tumores cerebrales son eh, pues la noticia probablemente más funesta que se le pueda dar a una persona. Eh, eh, hablar de cáncer es hablar de una desgracia La semana pasada hablábamos de eso eh, Tiene que ver necesariamente con la presencia del de cáncer eh, Más frecuente en el cerebro, en el adulto Es el llamado glioblastoma multiforme No todos son malignos, pero los más frecuentes Desafortunadamente son, eh, son cáncer, son
1: tumores malignos Así es, buenas, diga usted Buenos días, muy merecidos reconocimiento a ustedes, todos los médicos. Sí. Y excelente, amor iniciativa de llevar a esta Sociedad Dominicana de Atención Primaria. En primer lugar, es algo desconocido, no sabíamos que existe, lo busqué en Facebook y solamente dice que está en La Vega. O sea sí. que sería bueno que pusieran un poco más de detalle del doctor Torre o dónde se puede contactar la sociedad. Ahí Por es... otro lado... Sí, Ajá.
2: sí no, adelante, el... adelante.
1: Por otro lado, de acuerdo con el doctor, de que falta mucha voluntad política, eh, realmente la iniciativa, de la estrategia de atención primaria, el país sí la aplicó en la década de los 80, no solamente con las clínicas rurales, sino con muchísimos otros programas más. Solo que la misma estrategia mercado, lo eh, de la, del capitalismo y del neoliberalismo eliminó mucho de eso y la ventaja era simplemente las de la atención centrada en hospitales y en la enfermedad eso hizo que en todos los países disminuyera el énfasis inicial de la atención primaria en cuanto al marco legal si bien como él dice está en la ley general de salud está en la en ley de seguridad social y está lo más importante en el modelo de red de servicios de salud que rige ambas ambas leyes y que dice cómo deben organizarse los sistemas, inclusive públicos y privados, y eso especificado en la Ley de, de Seguridad Social. Eh, aparte de lo que él dice, que tiene toda la razón de la voluntad política, yo siento que la población médica y su formación universitaria también influye mucho. La expectativa del médico es trabajar en lo privado, trabajar en profesiones que realmente den ingresos y no necesariamente tiene la visión de un trabajo comunitario. Y lo último como aclaración es que la unidad de atención primaria no es el establecimiento físico. Claro, claro. El establecimiento físico es la el centro de primer nivel uh -huh. y la unidad de atención primaria es un equipo de médicos, de médicos, enfermeras, promotores, psicólogos. Claro, eso ese, ese es
2: precisamente, y le agradecemos, claro. eh, justamente esa, esa es la aclaración pertinente que nosotros tenemos que hacerle que el concepto y, 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 y el doctor reiterarle una vez más al doctor Juan Torres la, eh, la presencia suya en el día de hoy, que es el Día del Médico Dominicano, para eh, abundar sobre la necesidad de que esto se eche a andar, de que ese, esa estrategia que define que el ser humano debe tener el médico de la comunidad, saber todos los aspectos relacionados con su cuidado, con evitar eh, prácticas que son poco eh, eh, favorables para el ser humano y que se van a traducir en enfermedad, de eso se trata. Son muchas las cosas que nosotros eh, pues tendríamos que seguir abundando y hemos abierto probablemente un espacio para que las personas que le interesan este tema pues encuentren dónde eh, resonar que es este recetario agradecerles a todos los amigos que nos han seguido en el día de hoy, en este recetario, mañana hablaremos de desastres, hablaremos de cómo se abordan las situaciones de desastre a propósito de, el, eh, de los huracanes, a propósito de eh, los terremotos, así que mañana en el recetario la cita es con nosotros. Muchas gracias, señor director, disponga usted.